0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: El título que le hemos puesto hoy a, la, a esta charla es chamanismo y asesoramiento espiritual. ¿Por qué? ...pues porque hay mucho en el chamanismo... ...la gente cuando habla de chamanismo... ...lo asocian directamente a plantas psicotrópicas... ...a ayahuasca, a todo eso ¿no?... ...pero el chamanismo que Manuel hace... ...no está dedicado a las plantas medicinales... ...él está dedicado, traducido ...a, a nuestra época y a nuestro lugar... ...es más asesoramiento espiritual yo le llamo asesoramiento espiritual porque él eh, cuando escucha a las personas él lo que hace es darle una visión espiritual de sus problemas, intenta ayudarlo pero desde otro punto de vista desde un, de un punto de vista más espiritual entonces pues la verdad que da muy buenos resultados nosotros lo estamos viendo todos los días en la consulta y... Aparte del asesoramiento espiritual que les da, pues a veces depende cómo vengan, pues si trae los chakras descompensados, pues se los compensa, si trae el campo electromagnético echando chispas, pues se los mmm, armoniza, eh, bueno, básicamente es lo que hace, ¿no?, ...entonces bueno, nosotros tenemos un centro... ...ya sabéis la mayoría... ...tenemos un centro aquí en Coín, ...donde él tiene las consultas... ...tenemos también formación en terapias del alma... ...donde está Vijay, ...que va a dar las charlas después más tarde... ...y bueno, tenemos a todo ...lo mejor del mundo... ...tenemos a María José Pucha allí con nosotros... ...tenemos, bueno, muchísima gente... ...muy abierta al tema espiritual... El centro que tenemos es completamente abierto también para personas que quieren dar sus cursos allí... ...pero todo enfocado a la espiritualidad, no, no organizamos bodas ni nada de eso, todo de momento. Bueno, va a haber unas boda de plata que la van a hacer como muy espiritual y la van a hacer allí... ...o sea que también sirve, claro, pero siempre que haya un contenido espiritual... ...allí hacemos yoga, kundalini... ...hacemos filates, ...hacemos todo... ...y eso, todo enfocado a la espiritualidad... ...es lo que nosotros trabajamos... ...entonces nada más... ...con esa visión del chamanismo... ...de asesoramiento espiritual... ...no de plantas de poder... ...ni de ayahuasca, ni de nada, ni de eso... ...pues os voy a dejar con él... ...él tiene, para mí tiene la capacidad... ...de dar a cada persona... ...lo que espiritualmente necesita... ...para trabajarlo... ...entonces... Eh, a muchas personas se le abre una una luz que no, había, que no había visto entonces a partir de ahí se la trabajan mucha gente la trabaja y de hecho eh, le cambia la vida a mucha gente ¿no? porque trabaja ese punto que no había visto ¿Eh? entonces nada más, yo no voy a decir más nada ya os lo conocéis vosotros y os lo presento yo, Manuel Clemente
0: eso también bueno, buenos días, buenas tardes. Se os ve bien, ¿verdad? ¿Felices? ¿Contentos? Me dicen que venga aquí a hablaros de chamanismo y. y de salud. y de espiritualidad. Pero claro ya casi lo ha dicho todo Rocío yo no sé si ya debieras de haber continuado y me había ido a casa tranquilamente Bueno, está perfecto bueno chamanismo hablar de chamanismo es hablar de algo muy serio muy importante muy interesante si hablamos de chamanismo como dice ella desde el punto de vista de la selva pues resulta que nos vemos infiltrados en un, en un, en un ambiente en un medio yo diría que adecuado para ser o para practicar. Cuando uno viene aquí, después de haber vivido aquellos momentos, pues la verdad es que se encuentra un en chasco grande, ¿no? Porque tocar aquí el asfalto y tratar de implantar de alguna forma la conciencia, el espíritu y la salud y la sabiduría, pues la verdad es que es un tanto complicado y difícil. Así que, yo me he arriesgado me he arriesgado y aquí estoy con todos vosotros tratando de convenceros de que seáis felices porque para estar sanos primero hay que estar felices ¿hay alguno aquí que esté plenamente feliz y sano? vale vale felicidades pues de repente igual tenéis que contar cómo lo habéis conseguido a todo el mundo que aparentemente no parece serlo así, ¿no? Sí. Eh, nos podemos preguntar por qué somos felices o por qué no estamos tan sanos. Bueno, sí es cierto que una cosa es ser feliz y otra cosa es ser feliz. Algunos consideran que ser feliz es ...tener todo aquello que han podido conseguir... ...físico en la vida... ...incluso decir... ...soy feliz porque me ha tocado la lotería... <tose> ...pues sí, eso es una felicidad que no llega... ...no, no va demasiado lejos... ...la felicidad auténtica... La, ...la de verdad... ...es aquella que... ...nos hace ver... ...que no tenemos nada... ...teniéndolo todo... ...y eso aquí... ...y ahora... Es bastante complicado, ¿verdad? Así que eh, tenemos que empezar por ahí, por, por darnos a conocer lo que realmente somos, como seres. Sin olvidarnos que también somos esto, carne y hueso. También somos humanos y también somos físicos. ¿Cuál es la clave de, de todo esto? Pues creo que es llegar a ese punto en el que el ser o espíritu es... Perfecta, perfectamente consciente de que es plenamente células de todo nuestro cuerpo y todas las células que componen nuestro cuerpo ser plenamente conscientes, conscientes de que son espíritu, que son esencia y creo que ahí es donde está el problema que todos y cada uno de nosotros tenemos que o nos subimos muy altos, muy altos muy altos y nos desconectamos de la parte física que es bastante mmm, cruel, por decirlo de alguna forma, o nos aferramos a la tierra y de verdad que no tenemos absolutamente nada que ver con la parte espiritual, o al menos no nos interesa, y ahí es donde está el problema, el problema es ser, el problema es que cuanto más seamos nosotros, más conectamos con todo, con el todo, y no estar pretendiendo todos los días tener una, una identidad ...que nada tiene que ver con nosotros... ...estamos peleando todos los días... ...para tratar de ser algo en la vida... ...o para tratar de ser algo en la sociedad... ...y nos estamos dando cuenta a la vez... ...bueno, no nos damos cuenta... ...si nos diéramos cuenta haríamos algo para evitarlo... ¿no? ...pero sí está ocurriendo que nos estamos separando... ...de lo que realmente somos... ...y lo que realmente somos ya somos... ...nadie, absolutamente nadie de fuera... ...nos puede hacer ser más de lo que ya somos y eso es cierto cuando lleguemos a ser todo lo que podemos ser cada uno llegaremos a, al punto de felicidad auténtica en la que no necesitamos nada para serlo todo así que bueno de la salud ¿qué os voy a decir de la salud lo mismo ¿por qué enfermamos? por muchas causas ¿por qué no debiéramos de enfermar? por bastantes pocas, porque nos las han dejado bien contaditas y de, y de forma muy abstracta. Cada día los pasos que damos aquí ahora en la sociedad, en la Tierra, la estamos dando precisamente para enfermar inconscientemente, porque nos han plantado o nos han planteado una trampa que, en la que caemos fácilmente, que es la planta del ego, la planta del tener la planta del conseguir algo en la vida cuando realmente ya lo somos por naturaleza cuando esto ocurre cuando conseguimos conectar con nosotros mismos cuando conectamos con eso que tenemos dentro con eso tan auténtico es cuando empezamos a disfrutar de lo que realmente somos ser chamán o ser seguidor de chamán ahí en la, en la selva en el amazonas pues de repente es mmm, más o menos sofisticado y bonito. A cualquiera le puede llamar la atención. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar nuestra vida para entregarnos a la nada? O quizás al plantearnos que la sabiduría que existe allí es ancestra ancestral y que de repente tenemos que tirarnos todos los palos del sombrajo para ser capaz de entender lo que está ocurriendo ahí, desde la nada... ¿Cuántos están? ¿Cuántos de vosotros estaríais dispuestos a hacer eso? Ese es el problema. No hace falta tampoco irse allí. Porque también lo podemos hacer aquí. ¿Y cómo lo hacemos aquí? Siendo. Siendo. Siendo tú, siendo tú, siendo tú, siendo tú. Y desgraciadamente o desafortunadamente, cada vez somos menos. Así que, para ser. Para tener una salud auténtica, primero hay que tener un espíritu conectado a nuestro cuerpo. Porque cuando nosotros tenemos conectado en su totalidad el espíritu, como he dicho antes, a cada una de las células nuestras, nuestro espíritu hace por nosotros a nivel físico y a nivel mental. Hace que seamos cada vez más sanos o hace que seamos cada vez más felices. Y si nos desconectamos, como he dicho antes, también hacemos todo lo contrario ¿qué ocurre con aquellos principios que dicen los chamanes de autosanación? ¿qué ocurre con eso? ¿por qué lo hemos abandonado? ¿por qué no nos acordamos de eso? porque todos desde ese ámbito realmente podríamos pensar en que existen dentro de nosotros y eso es lo que pasa cuando estamos ahí cuando somos nosotros mismos <coughs> empezamos a reconocer todo eso Empezamos a reconocer todo el conocimiento y todo el potencial que tenemos dentro. Y cuando realmente lo conocemos, lo empleamos. Aunque a veces nos dé un poco corte el hacerlo porque nos parece incluso ridículo. Pues si nos viéramos haciendo el resto de la vida, no sé qué podríamos pensar. ¿Qué ocurre cuando, cuando realmente empleamos nuestro potencial para nosotros mismos? Pues que sanamos simplemente. ¿Qué ocurre, como digo, si estamos conectados a nivel espiritual con nuestro cuerpo? Que nosotros podemos ordenar, ordenar a cada una de nuestras células que funcione bien. Porque la enfermedad precisamente es que alguna de nuestras células no funciona bien. Así de sencillo. Y siempre si tiramos a los orígenes siempre es el mismo. ¡Qué curioso! Las emociones la mente que hace que seamos tan falsamente felices así que cuando uno es consciente de que tiene el poder de autosanarse y tiene el poder de sanar también a los demás empieza a plantearse algo serio en su vida otros derroteros son los que nos llevan ¿no? definitivamente pero si queremos hablar de chamanismo y queremos hablar de conciencia y queremos hablar de conocimiento tenemos que ir aquí y ahora a escuchar esto desde este punto no desde la selva o pretender traer la selva aquí como algunos lo hacen y traer la selva aquí como algunos lo hacen realmente no es aconsejable porque es interesante tener contacto con las plantas de poder pero hay que saber dónde y cómo nada más por eso implantar o tratar de, de, de practicar aquí las prácticas del chamanismo es difícil y complicado porque realmente no puede haber mayor contradicción entre todo y entre todos El chamanismo es honrar a la naturaleza a la madre patria ser consciente de todo lo que tienes alrededor respetar fielmente todo lo que hay alrededor tuyo. Eso es el chamanismo. Y aquí mira que es difícil el poder conseguir eso. Es bastante difícil. Y los que hemos vivido allí y hemos disfrutado de aquello, pues claro, cuando uno llega aquí y pretende tratar de explicar a las personas de qué forma tiene que ser respetuoso y considerado con todo lo que tiene al lado, pues la verdad es que cuesta un poquito pero no quiere decir que sea imposible ni mucho menos todo puede ser posible todo es posible cuando realmente somos de verdad nosotros en nuestra trayectoria de vida cuando nacemos ya venimos perfectos ya venimos iluminados y luego nos pasamos la vida tratando de serlo ya venimos iluminados pero ¿qué ocurre? pues que en el seno familiar, los primeros... Nuestros padres, vosotros, nosotros... Empezamos a sembrar expectativas en ese niño. Expectativas de vida. ¿Para qué? La vida no tiene expectativas. La vida es vida. Simplemente. ¿Por qué había que tener expectativas? Las expectativas no las crea la vida. Las creamos nosotros. Y ese es el gran problema. Cuando nosotros... Fluimos en la vida, cuando nosotros disfrutamos de eso que todos los días tenemos gratis, que es el aire, que es lo único que nos da la vida física y no lo tenemos muy en cuenta, creemos que es mejor el dinero y otras cosas, cuando nos damos cuenta que eso es así y que realmente para vivir solo necesitamos eso... Pues la verdad es que nos cambia el concepto de nuestra propia existencia. Y como decía antes, los padres sembramos de expectativas a este niño pequeño que empieza a ser consciente del lugar donde ha llegado. Y en el seno familiar, como digo, en el seno de los padres, resulta que empiezan a crear aquello que les va a impedir ser después a sembrar los miedos, a sembrar las preferencias que tienen que tener en la vida, a decir, tú tienes que ser algo, cuando realmente ya es. Y más que nosotros, ¿qué más quisiéramos nosotros que estar en ese nivel? ¿Verdad? Entonces, como padres, yo os aconsejo, os aconsejo, que por favor, que dejéis ser a los niños. No tratéis de implantarles aquello que tal mal nos ha hecho a vosotros mismos. Dejarlos. Escucharlos. Que de verdad tienen mucho que enseñarnos. La salud tiene que ver con eso. Si pensamos que nosotros cada cosa que estamos implantando en este personaje. Que viene a la vida y que trata de por todos los medios de hacerse cargo de todo aquello que le está rodeando que nada tiene que ver con lo que trae vamos creándoles esa incapacidad de entender que de repente es por ahí por donde tiene que pasar y lo que estamos haciendo es tratarle de cerrar el, el ámbito y el campo de entendimiento que ya lo trae por naturaleza y entrar en esa, en esa eh, complicidad ...de vida... ...que nosotros le estamos planteando... ...ser es más fácil... ...creer que realmente somos... ...ya realmente... ...creamos con ello... ...todos decimos... ...cuando nos encontramos mal... ...vamos corriendo al médico... ...a que nos solucione el problema... ...pero el problema en realidad... ...lo tiene el médico... ...cuando... ...trata de solucionar el problema que tenemos nosotros de salud o de cualquier otra cosa. Es cierto que nosotros formamos parte de todo eso y al formar parte tenemos que darnos cuenta de que efectivamente el 80% de nuestra salud está en nuestras manos y el doctor hace todo lo que puede a nivel científico para tratar de... ...sanar ese cuadro patológico... ...que estás ofreciendo en ese momento... ...me parece bien... ¿eh? ...sobre todo a nivel científico... ...saber qué es lo que ocurre... ...qué es lo que tienes dentro... ...qué es lo que no funciona bien en tu vida... ...o en tu cuerpo... ...para eso los doctores... ...están... ...y dan... ...un diagnóstico adecuado... ...y ese diagnóstico adecuado a veces... ...a los que trabajamos con la conciencia... ...y con el pensamiento... ...pues resulta que nos viene fantástico porque tenemos un punto determinado un punto donde poder orientar todo nuestro potencial energético todo nuestro pensamiento que es el mayor creador que tenemos si realmente no nos funciona un riñón y vamos a un urólogo y nos dice tu riñón se ha parado tenemos que tirarlo a la basura es hasta donde ellos pueden hacer aparte de otros intentos a nivel de, de, de medicina, de recuperarlo pero de repente a nadie se nos ocurre pensar que si, si dirigimos todo nuestro potencial eso que hablábamos al principio de energía, de pensamiento, de autenticidad de amor hacia ti y hacia todo lo que tú tienes dentro de tu cuerpo de repente empieza a funcionar otra vez y eso a nosotros nos parece tan absurdo que no lo hacemos, no lo hacemos y enseguida vamos a que nos quiten el riñón o a que nos lo trasplanten. Yo no soy partidario de eso, aunque en algunos casos, pues bueno, habría que hacerlo. Los problemas de salud que tenemos en realidad fisiológicos es porque nuestras células no funcionan bien, simplemente dejan de funcionar bien. Y si nosotros somos conscientes de que podemos dar una orden directa a nuestras células para que funcionen bien, de repente nos, da, nos damos cuenta que empiezan a funcionar bien y que todo aquello que teníamos resulta de que ya no lo es tanto. Todos aquellos síntomas que, que, que presentábamos se van calmando. Todas aquellas medicinas que nos estábamos tomando ya no nos hacen falta. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestro potencial en marcha, que es grande, es poderoso. No sabéis, no tenéis ni idea de lo que es eso, si no realmente lo practicáis. Dejaros un poquito de, de, de preocuparos de todo lo que hay alrededor vuestro, de todo aquello que realmente nos puede aportar todo aquello que hay fuera de nosotros y empezar, de verdad, a entrar... ...en el potencial... ...en conocernos lo que somos capaces de ser... ...solamente siendo... ...así que bueno... ...¿qué más os puedo contar?... ...la espiritualidad... ...es el cuerpo... ...y el cuerpo es la espiritualidad... ...aquí... ...luego ya cuando vayamos a otro sitio de repente pues solo somos espíritu, que será muy probable, si tenemos otra vez la, la, ¿cómo te el valor de volver otra vez aquí a la misma historia. ¿no? Entonces, realmente creo que es bastante inconveniente el pasarnos una vida más física y no haber evolucionado nada. Haber llegado otra vez al mismo sitio, con los mismos miedos, con las mismas inseguridades y con esas mismas cosas que siempre nos llevamos una y otra y otra vez. Porque si pensamos que esto es lo que es nuestro ahora mismo, que es lo único que tenemos, pues ya sabemos que estamos equivocados, ¿no? Que somos eso, el espíritu que lleva miles y miles de años dando vueltas de aquí para allí. Y no, hay, no puede haber cosa más triste realmente que pasar una vida en vano, pasar una vida pues en vano, sin haber tratado de evolucionar a ese espíritu. Es decir, hemos sido una herramienta fallida en este, en, ese, en el propósito del espíritu. Eso sí que es bastante deplorable. Creo que incluso aquellas personas que tratan de, 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 de pasar lo más desapercibidas... Están haciendo incluso lo correcto. El problema es cuando realmente el espíritu no está dentro de ti y no sabe exactamente dónde, dirijar, dónde dirigirse para conseguir aquello que necesita para evolucionar. Eso es ante todo lo que es tener conciencia de que somos espíritu. Tener conciencia de que no estamos aquí como espíritu solo un ratito. Estamos como, como físicos un ratito. Pero nada más. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Os habéis quedado muy serios todos? Eh? ¿Tenéis algo que comentarme? ¿Algo que decir? He visto tres personas que han levantado la mano, que, son, que dicen que son plenamente felices. Me parece extraordinario. ¿Y qué pasa con todos vosotros? Que no. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre contigo? ¿Qué pasa cuando el corazón funciona mal? Bueno, pasa en principio que tus emociones funcionan mal desde el principio. Que quizás no le hayas dado rienda suelta al corazón como es corazón. Y no hablo en términos fisiológicos. Cuando el corazón funciona mal es porque tus emociones han funcionado mal. Porque has querido dar demasiado a los demás y quizás has recibido poco y ahí termina enfermándose siempre hay un origen entonces nadie mejor que nosotros sabe el motivo por el que ocurre si realmente hacemos nuestra propia reflexión o nuestra propia eh, ¿cómo es? Eh, recopilación de nuestra vida o sea, averiguar qué es lo que nos trae aquí, averiguar el motivo por el que realmente tu corazón no funciona bien ¿Está? Entonces, sí. ¿Por qué
1: desarrollamos cáncer y
0: siempre, absolutamente siempre por un problema emocional. Siempre tiene un origen emocional y sobre todo esas, esas, eh, esas enfermedades, ¿eh? siempre tiene un origen efe, eh, emocional. Y realmente cuando, cuando nosotros somos conscientes de ello y tratamos de cerrar el origen o lo cerramos. ...no hace falta hacer absolutamente nada... ...por supuesto que no hay, no hay que ir corriendo a ponerse quimio... ...porque eso es lo peor que puedes hacer en tu vida... ...aunque no hay otra... ...según ellos dicen que no hay otra forma de hacerlo... ¿no? ...pero lo primero que hay que hacer cuando uno tiene cáncer... ...primero... ...a ver... ...vamos a ver... ...de repente lo primero que tienes que hacer es no enterarte que lo tienes... ...porque desde el momento en el que lo tienes... ...tu vida se ha hecho polvo... ...vale... ...incluso... ...todos los que estamos aquí... Todos, y los que están por ahí, han pasado un, una etapa de cáncer en su vida. Hemos pasado, o varias. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que al cuerpo, sencillamente, lo hemos dejado en paz. Y ha sido capaz de solucionar ese problema de células que no han funcionado bien en un momento dado. El problema es que, casualmente, <ríe> vayas a, a mirarte, pues no sé, anualmente... Eh, tu salud y de repente plaf, hay aflorado una, una, unas células cancerígenas en tu cuerpo y lo detecten porque lo detectan evidentemente yo creo que ahí es donde está realmente el, el, el problema y observar lo poderosos que somos desde el momento que nos dicen que lo tenemos lo alimentamos mentalmente
1: yo soy consciente de que, no. que no, no lo producimos nosotros, pero ¿cómo evitar
0: que lo... Siendo, <risas> haciendo todo eso que hablamos al principio, siendo, procurando entender lo que somos y para qué somos. Si nosotros entendemos eso, desde ahora te digo que esas cosas no ocurren en nuestro cuerpo. Porque nosotros lo que tratamos... Nosotros los que nos dedicamos a... a, a no sé, a divulgar este tipo de... de, de procedimientos de vida... De existencia... No, no queremos... Yo al menos no quiero ser sanador. Porque eso quiere decir que las personas están enfermas. Y yo quiero llegar más lejos que todo eso. Quiero llegar a erradicar en realidad la, la enfermedad. No a erradicarla, sino a, a ir al origen de no tenerla. ¿Vale? Y así conseguir el poder vivir más incluso ¿eh? porque somos conscientes hasta, hasta de qué y para qué estamos aquí entonces si creemos o sea si encontramos el origen si sanamos el origen, automáticamente empezamos a sanar desde ese momento. Si cerramos esa, esa, esa eh, faceta de nuestra vida, ese momento emocional que nos ha traído esa descompensación energética en nuestro punto determinado del cuerpo, empezamos a sanarlo ya. Y es bien sencillo dejarlo en paz y cerrar aquello aquellas, aquellos capítulos que realmente nos han proporcionado eso. Así que simplemente es por qué se hace el cáncer, por qué se crea el problema de corazón, por qué deja de funcionar un riñón o por qué deja el páncreas de funcionar bien. Pues ni más ni menos por lo mismo. Lo mismo. La enfermedad no es mejor ni peor. La enfermedad es algo que no está yendo bien en nosotros. ¿Y por qué no está yendo bien en nosotros? Porque nosotros no vamos bien porque nosotros no vamos por la línea que tenemos que ir porque nosotros a nosotros a nosotros nos han marcado 10 millones de líneas diferentes con más brillos y más luces y más interesantes para que nos vayamos por ellas y olvidarnos de la nuestra propia que sería la única así que si nos vamos por los cerros de Úbeda si empezamos a creer que todo aquello que tenemos fuera nos puede alimentar el alma y todo aquello que nos dicen realmente puede ser interesante para nosotros cobrándonos, pues resulta de que tenemos lo que tenemos. ¿Qué otra cosa podríamos tener? Nos crean los miedos, nos crean la necesidad para luego vendernos el artículo, nos crean los problemas para decir que realmente somos malos o tan malos, y lo que somos es tontos, que no nos hemos dado cuenta de lo que está pasando y de lo que están haciendo. Así que, simplemente, despertad. Despertad ante esa ese precipicio tan complicado que es la vida, pero despertad, porque no se puede andar dormido soñando que vamos por un plano lleno de amapolas o verde ahí es donde no tenemos que ir porque eso es lo que nos cuentan y nosotros no lo creemos nos han contado que nos, nos contaron desde siempre que beber agua del mar era tremendamente malo para la salud que nos volvíamos locos que nos tal y que nos cual pues bueno yo sinceramente desde aquí os digo que el mar es una fuente de salud así que empezar a pensar en que realmente el, ma, el mar, el agua de mar forma parte de nuestra vida porque qué es lo que tenemos dentro de cada una de las células los doctores pueden decirlo, qué es lo que hay
1: Hay sale y hay composición composiciones parecida al
0: agua la ¿no? ok, y no es por casualidad ¿eh? porque nosotros hemos salido de ahí entonces, si somos eso, pues de repente tenemos que aplicar eso a nuestra vida también. ¿Mm? Beber eso, que es más barato, y no beber cubatas, que es más caro y nos dan bastante más complicaciones. ¿Mm? ¿Qué más? Con respecto a la salud. La salud tan importante para todos. La salud que decimos... Yo me encuentro mal y todo en el mundo está mal. Yo me encuentro deprimido y todo el mundo es absurdo. Todo el mundo no tiene sentido. ¿No será que nosotros lo estamos viendo así? ¿Por nuestro propio problema? ¿No será que si somos capaces de indagar en nosotros y darnos cuenta que lo que estamos haciendo es dando más importancia aquello que no lo tiene? ¿No será que si somos capaces de despertar y de darnos por satisfechos con lo que realmente somos, ya tenemos bastante? ¿No será que cuando uno entra en crisis es porque quiere más de lo que no tiene o porque no puede tener lo que ya tuvo? ¿No será que lo estamos haciendo mal? Pues vamos a empezar a hacerlo bien, que es todo lo contrario. Todos los días estamos pensando con nuestro, con nuestro patrón de pensamiento continuo y permanente de lo mal que estamos, de lo triste que es nuestra vida, de lo infelices que somos, de, los de, de lo desgraciados que somos, porque fíjate, no tenemos lo que tiene aquel y no somos quien es aquel y realmente ya lo somos por naturaleza como he dicho antes. El pretender ser lo que no eres te trae al final las consecuencias de no tener lo que quieres. Y, esa, y un cuadro depresivo entra por, por ese motivo. Porque esperamos quizás demasiado, las expectativas que nos hemos hecho de la vida son demasiado, demasiado importantes... ...o demasiado interesantes para lo que nosotros creemos o nos han hecho creer. Y la realidad es otra. ...hay que estar en la selva... y ...hay que estar en los pueblos indígenas... ...y ver a esos niños... ...y a esas familias... ...que no tienen absolutamente nada... ...y tienen brillo en los ojos... ...brillo... ...no codicia o... ...malformación genética... ...tienen brillo... ...tienen felicidad y no tienen nada... ...quizá juegan con una hormiga... ...o juegan con un palo o con una hoja... ...pero eso es lo auténtico... ¿Por qué los niños de aquí no son felices, los de aquí y de ahora? ¿Por qué no lo son? Pues porque lo tienen todo, absolutamente todo. Y nosotros hemos sido tan auténticos y nos hemos sentido tan felices de dárselo. ¿Para qué? Para crear esa infelicidad en ellos. Al niño, de repente, si lo dejas ser niño, cuando es niño, es niño. No máquinas de distraer la mente y destrozar la conciencia entonces hay que ver a esas personas que realmente en la nada son todo son felices gritan de alegría ríen, bailan, cantan pero no porque ha salido una canción moderna en la televisión iba a decir en la puta televisión pero disculparme en la televisión no sino porque realmente disfrutan ...con esa música que les ha llegado al alma... ...y lo viven, y lo saltan... ...y lo cantan... ...y lo... ...viven juntos... ...eso es lo que para nosotros... ...eso es lo que para mí en sí es chamanismo... ...eso trasladado aquí... ...que no es tan difícil... ...solo que tenemos que rompernos... ...muchas estructuras mentales que nos han formado... ...y esas que nos han formado... ...y que hemos permitido que nos, que nos hagan... ...y esas estructuras... Nos impiden generalmente Llegar a toda esta Maravilla que es El ser ¿Alguna pregunta más por ahí? Porque acerca del, agua. ¿Del agua? ¿Por qué hemos de por, Me preguntas ¿Por qué hemos de beber agua de mar? A ver. ...toma, toma... ...pásaselo, por favor... ...a mí me gustaba la botella ...por el tema del plástico... ...y el gris por el tema es flor... ...por lado de beber agua del mar... tengo entendido que si bebes agua del mar... el con el sal que tiene... ...tu cuerpo se deshidrata tus moléculas, ¿no? ...¿no? ...no es cierto... ...¿cuál es la pregunta en sí? ...que si podemos beber... Agua directamente del mar o tratarla de alguna manera para poder verla. Mira, os voy a contar una, una historia que creo que muchas veces la han contado. La historia de los náufragos, ¿verdad? A nosotros las historias de los náufragos siempre nos las han pintado de la misma forma. Pobrecitos, aquellos que se quedaron ahí en una, en una barquita sin rumbo eh, a la deriva. Todos, curiosamente, han terminado muertos. Mentira. 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 No es cierto. Yo diría que la gran mayoría han sobrevivido. Lo que pasa es que no, 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 no interesa decir que eso puede ser cierto. Es mejor decir, no, 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 agua, no bebas agua de mar porque el alto contenido en sales no es cierto. En realidad tiene cierto contenido en sal. Pero hay otros cientos de minerales que tiene el agua de mar que de ninguna de las formas que tú puedas consumir cualquier cosa que consumas en, en, fuera del mar no, no te puede aportar, no, de hecho no te aporta esos minerales a tu organismo solo lo puede hacer el agua de mar si es cierto que si te bebes un litro de agua de mar pues probablemente ¿qué te puede ocurrir? Pues que, pues no sé, que te deshidrates o que. ¿Qué otra cosa puede ser? Que
1: se, se
0: deshidrate, que se, de se deshidrate. Que se deshidrate, ¿no? O que puedas tener incluso alucinaciones. Es muy, es muy posible. Pero lógicamente todo tiene su, su. su medida. Cualquiera de las medicinas que a nosotros nos dan para sanarnos, si las tomamos de un frasco, de una vez, pues nos pueden perjudicar. Eso es exactamente igual. Si tú bebes el agua de mar directamente, que es el agua hipertónica, la bebes en, en, en puchitos pequeñitos, te está hidratando más que beberte un, dos litros de agua de la que están vendiendo por ahí en las tiendas. Que realmente de agua no es más que el líquido, el resto de las propiedades minerales no las tiene. ¿vale? Eso pensamos que nos hidrata y no es cierto simplemente nos da el placer de decir joder que sed tenía pero no nos hemos dado cuenta que en realidad no nos ha quitado la sed incluso que nos ha perjudicado algo si tú bebes un chupito como ellos, como hacían los los, que, los náufragos en aquellos tiempos unos chupitos no solo estás hidratado sino que también estás alimentado ¿vale? porque el agua de mar no solo tiene minerales sino también tiene microplastón y tiene organismos de los que se alimentan las ballenas que son enormes de grandes así que nosotros podemos alimentarnos con el agua de mar si la bebemos en su justa medida si la queremos be beber a título a nivel de, de, de medicina o de, o de preventiva o de prevención la podemos beber isotónica el agua mezclada con agua mineral en un 30% por ejemplo es estupenda yo la bebo desde hace mucho tiempo entonces ese agua de mar ¿cómo se consigue? pues aquí está fácil porque tenemos ahí enseguida el mar cerca ¿no? pero en Albacete pues la verdad es que no ocurre lo mismo entonces hay empresas que se dedican a hacerlo ¿no? a, a extraer el agua del mar y lo que hacen es eh, para comercializarla lo que hacen es quitarle todo lo que es el micro, microorganismo porque no les permiten tenerlo y lo único que te están aportando son los minerales que es bueno ¿eh? Si nosotros cogemos el agua de mar, ¿de dónde debemos de cogerla? Pues nunca de una playa donde hay desagües o donde hay gente bañándose. No, hay que ir a un lugar donde el agua de mar esté limpia, o sea, perdón, el agua esté limpia, esté agitada, esté movida, y nunca jamás cogerla de la superficie, sino una botella de litro, te la metes entre las piernas y te bajas todo lo que puedas y que se vaya llenando poco a poco de una cala limpia ...de una cala que esté filtrada por las propias piedras o por la propia arena... ...y simplemente lo que, tienes que, lo que tenéis que hacer es dejarla que deposite todo lo que puedan ser aquellos materiales pesados que puede tener... ...porque bacterias no va a tener, eso está clarísimo, pero sí puede tener algún material pesado que podría, nos podría perjudicar... ...entonces dejar que deposite todo eso en el fondo... ...y cuando lo vayamos a utilizar, pues no utilizar lo último... ...que es donde puede ser que esté reposado todo aquello... ¿eh? ...así que el agua de mar se puede beber, de hecho se bebe... ...y de hecho en algunos países ya lo tienen como elemento medicinal... ¿eh? En el ...elemento para, para la salud, ¿de acuerdo? O sea que quitar el miedo, aquello que nos han contado, que no es cierto... ...que muchos de los náufragos llegaron a recuperarse... ...llegaron a tierra o a que los, los eh, rescatasen... ...porque en realidad bebieron agua de mar... ¿eh? ...aunque nos han contado lo contrario. ¿Qué otra más? ¿Un agua? Re ¿Recomendarte un agua? Pues mira, nosotros por ejemplo... ...en el caso nuestro la recogemos... ...de, de la zona de Sabinillas... ...allí donde hay menos... ...en una cala alejadita... Y en algunos casos, pues cuando tenemos un barquito al lado, pues nos vamos mmm, a, 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 a profundos y lo hacemos desde, desde fuera de la playa. Pero desde, en, en la playa en sí, o sea, en la playa no, en, en la orilla, hay lugares donde tú, por, por, por puro sentido común, ves que no hay desagües y que mmm, está el agua golpeada. Pues de ahí puedes cogerlo perfectamente, ¿eh? Todo, todo te dice la intención o la intuición que tú tengas. No te vas a ir a poner al lado de un desagüe de un río, por ejemplo, o de cualquier otro sitio. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más sobre el agua de mar o algo? ¿No? Bueno. Entonces, eh, vamos a ir eh, tomando conciencia de lo que es nuestro cuerpo, el repasito de todo. De lo que es nuestro cuerpo de la importancia que, que tiene el sentir y el ser conscientes del espíritu que lo, que lo compone y de ser lo suficientemente fiel a las posibilidades que tenemos innatas nosotros, ser totalmente fiel a ellas, es decir yo soy y yo puedo, es decir yo estoy cada día mejor, mi cuerpo funciona cada día mejor. Mi vida cada día es mejor, yo incluso puedo llegar a ser feliz y de lo hecho lo soy, decíroslo vosotros todos los días y en el momento importante que yo hay muchos ya lo conocéis, el momento más importante y más creador que tenemos los seres humanos es la noche cuando nos vamos a dormir. ...que curiosamente siempre nos traemos las mismas historias a la cama... ...es decir, los problemas de ayer y los, de, y los problemas de mañana... Y, los, ...y todos los problemas del mundo... ...somos bastante inconscientes si lo hacemos... ...realmente traerse los problemas a la cama es potenciar los problemas... ...es alimentar los problemas... ...si nosotros en los últimos momentos antes de dormirnos... ...que se llama vigilia o estado, estado beta o alfa... Si nosotros estamos metiendo a ese a ese disco duro que tenemos le estamos metiendo una información errónea, o sea, no errónea, una información negativa, pues durante todas esas horas va a estar trabajando en esa en esa información negativa que le hemos metido y vamos a estar alimentando aquello que precisamente no queremos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer eso, darle la vuelta. Crear lo que nosotros queremos para nuestra vida. Crearlo visualizarlo pensarlo dejaros de los problemas de mañana o de ayer que eso al fin y al cabo son problemas que no tienen demasiada importancia estáis respirando y eso es lo más importante y si encima sois creadores todavía más voy a crear mi futuro desde ese momento que es el momento más creador que pueda tener el ser humano en ese instante en el que en el que eh, estamos casi dormidos o casi des despiertos básicamente empleamos nuestro pensamiento y nuestra visualiza visualización para crear lo que realmente queremos para mañana, no solo para nosotros sino también para los demás tenemos que ver lo que ocurre cuando practicamos eso hay muchas personas que han estado en mi consulta y yo se lo he explicado tal cual como lo estoy explicando a vosotros y han tenido la desfachatez de practicarlo ¿y qué ha ocurrido? pues que les ha cambiado la vida, simplemente pese a la tontería que parezca, les ha cambiado la vida. Han empezado a ver que su entorno va cambiando, que su vida va cambiando, que incluso el mundo se ve de diferente manera, coño, qué casualidad, ¿no? Pues es simplemente crear lo que somos capaces de crear. Y no estar permanentemente diciendo lo malo que soy, lo mal que lo he hecho y, y más. Eso es lo que creamos también.
1: ¿Puedes contar algo acerca de la energía libre, de la tecnología que
0: <risa> eh, sí, pod podría, podría contar mucho, pero creo que no es el momento ahora mismo de hacerlo. ¿eh? Eso quizás lo hagamos en otros momentos. No me gusta mezclar las, los chivos con las cabras.
1: <risa> bueno,
0: independientemente de, de esto que es mi pasión, esto que os he estado hablando hasta ahora, que ha sido la de... ...la de viajar por el mundo... ...para tener quizás la oportunidad... ...o la posibilidad de contaros... ...de contaros a todos vosotros estas barbaridades... ...también he tenido otra pasión... ...durante toda mi vida que es... ...conseguir... ...desenchufarnos... ...conseguir ser libres de verdad... ...en todos los sentidos... ...conseguir... ...dejar de ser víctimas... ¿no? De, de, ...del consumo que nos tiene tan... ...oprimidos o comprimidos mi ilusión ha sido durante mucho tiempo la de pensar que existe otra posibilidad de, de darnos energía a nosotros mismos o de conseguir aquellos, aquellos eh, eh, materiales o aquellos, aquellas posibilidades que existen en la naturaleza para, para no depender de lo que realmente dependemos los seres humanos. Pues bueno, siempre ha habido personajes que han dado un paso hacia adelante en este tema, siempre lo ha habido y qué casualidad, nunca han tra... nunca han... han salido a la luz y si han salido a la luz ha sido de mala forma ¿no? o han tratado de eliminarlos así tal cual y de hecho lo han hecho ¿no? en muchos casos como ha pasado con Tesla y como ha pasado por con muchos ¿no? que han sido unos genios, les han canalizado todas esas posibilidades que los seres humanos tenemos para ser libres ...y evidentemente ha habido... ...quien no le ha interesado... ...y han cerrado, han pegado carpetazo al asunto... ...cargándose a quien haga falta... ...porque son así de desalmados... ...entonces mi, mi otra ilusión ha sido... ...el llegar a ser... ...llegar a tener algo... ...de esa forma... ...y he estado trabajando durante tiempo en ello... ...pero ahora ha aparecido otro loco más... ...que... dio un ultimátum a los... ...a los gobiernos del mundo... ...para decir... ...para decirles que realmente si no daban la información adecuada a la humanidad... ...la iba a dar él, en cuanto a lo que es la energía libre. Y bueno, ya después los gobiernos se lo pasaron por el forro definitivamente, ¿no? No lo han hecho, les dio cinco años y a los cinco años exactos... ...este hombre ha liberado un, una, unos proyectos, una tecnología... ...que se llama tecnología de conciencia porque tiene que ver con la, con la propia conciencia que es capaz de generarnos luz, es decir, energía, y no solo es capaz de hacer eso, sino que también es capaz de transformarnos en lo que realmente nos cuesta tanto ser. Y bueno, pues eh, la tecnología se llama Kessel, Fundación, y a la que yo soy uno, un seguidor de él muy apasionado, y he hecho algún dispositivo que está funcionando, y, y bueno, y tengo la verdad es que una compañía maravillosa que me está acompañando en esta locura, que es la locura de la libertad, ¿no? en definitiva, el ser capaz de, de no estar enganchados a todo aquello que nos hacen, eh, nos hacen y nos dicen que tenemos que estarlo. Así que bueno, eso es. Lo que puedo decir ahora mismo es eso, no puedo decir más, ¿eh? porque estaríamos aquí hasta pasado mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Qué más queréis preguntar? ¿Quién quiere preguntar algo? Venga, que le lanzo el. Venga, seguro que no se ha quedado ninguna duda ni nada, tan explícito ha sido. Joder, qué bárbaro. ¿Eh? Venga, ¿qué más? ¿Quién quiere decir algo? Nadie... Bueno... Tú, por ejemplo...
1: La pregunta sí, 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 Venga, a lo demás
0: cuéntanos, es... Venga, cuéntanos qué te ocurre...
1: Vale, no... Las situaciones que se repitan en la vida... Se repitan muchas veces... Y nos encontramos en la misma situación... Sin saber de dónde viene... Pero sí sabiendo que hay una, un motivo emocional y una, una causa del pasado entonces, ¿cómo podemos saber y hacernos consciente de eso para superarlo?
0: ¿Ya? ¿Es, es? ¿Esa es la pregunta? Pues bueno, ya de entrada que te lo plantees es dar un gran paso que te plantees eso ya es dar un gran paso después es hacer un trabajo personal es hacer un trabajo hacia el interior, como digo. O sea, ser capaz de darse cuenta el motivo por el que tú estás repitiendo cursos permanentemente. Repartir, rep, eh, repitiendo patrones que realmente ya conoces. Si conoces el resultado, ¿por qué empiezas? ¿Está? Hay que, de vez en cuando, cambiar lo que hacemos. Cambiar las cosas de nuestro entorno. ...para tener resultados diferentes... ...no seguir haciendo lo mismo siempre... ...sabiendo que los resultados van a seguir siendo lo mismo... ...es un trabajo personal... ...es un trabajo hacia el interior que todos tenemos que hacer... ...todos y cada uno de nosotros... ...no podemos resolver algo aquí... ...si no vamos allí... ...si tenemos ahora mismo... ...un desarrollo de cualquier problema... ...de cómo nos encontramos aquí ahora en este momento... ...es el resultado... ...de diez años atrás... ...con toda seguridad... Lo que ahora nos ocurre si estamos perfectamente ahora mismo es que lo hemos hecho muy bien, pero si no lo estamos tanto, algo tenemos que repasar, algo tenemos que trabajar ahí. Y no decir yo lo tengo todo bien, está perfecto. Yo tengo todos los capítulos de mi vida cerrados y <risa> estoy de primera. Y luego no es de primera, es deprimida. ¿Está? Entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta que si se repiten los, los patrones es porque realmente seguimos haciendo lo mismo, hay que cambiar ciertas cosas y hay que sobre todo trabajar aquellos puntos en los que siempre es el origen cambiarlos ¿Mm? dar, dar a entender que realmente aquello que nos ha ocurrido lo hemos entendido Hemos sido capaces de entenderlo, hemos sido capaces de, de darnos cuenta de que esos resentimientos que nos llevamos no nos sirven de nada y que lo que veíamos hace diez años tan complicado y tan problemático, de repente ahora lo vemos y nos da risa, ¿Eh? como es así la vida en sí. Todo lo que nos ocurre ahora es lo más importante para nosotros, lo más importante, aunque sea una chorrada. Pero tienen que pasar diez tristes años para darnos cuenta. Entonces si somos capaces de hacerlo antes, si somos capaces de, de cerrar esos capítulos que tenemos abiertos, que dejamos inconscientemente abiertos, de repente de ahí para adelante lo haremos mejor. Y los resultados serán mejores. ¿Te ha quedado claro? Más o menos. Bueno. ¿Quién es víctima? ¿Y quién te ha... ¿Quién te ha puesto ese cartel de víctima? Vale. ¿Y por qué crees que eres culpable? Dímelo. ¿Por qué? ¿Por ejemplo? Una solo, sin importancia. ¿De fumar? Ah, vale. Ya hemos dado en el PLA. Te sientes culpable de fumar. O sea, te sientes, no te sientes a gusto fumando. ¿Y por qué lo haces? Es bien fácil no hacerlo. ¿Te has planteado alguna vez el que tienes que dejar de hacerlo? Sí, muchas veces. ¿De qué forma? ¿Seria o, o medianamente seria?
1: lo he dejado durante años, años.
0: ¿Y has vuelto otra vez? Entonces realmente había que darte dos hostias sinceramente pero con amor nada más con amor bueno mira cariño no es así como se hace eso es que tienes esa debilidad interior que no es la fuerza de voluntad adecuada para poder con todo aquello que tienes que poder para eliminar todo aquello que tienes que eliminar de tu vida es una fuerza de voluntad la que hay que tener que muchos la tienen radical, absoluta y otros os cuesta tanto simplemente si eres consciente de que aquello que estás haciendo fumando no es bueno para tu cuerpo y tu espíritu que hablábamos antes recuérdalo, está en consonancia en plena consonancia contigo siendo parte de cada célula que estás mal alimentando con ese tabaco definitivamente si echas mano a tu espíritu, si echas mano no, si le pides que te ayude en esto definitivamente te va a ayudar porque eso es lo que hace crear toda esa inseguridad, todas esas cuestiones que no tienes cubiertas las vas a tener en ese momento. Porque vas a tener las cosas claras y las vas, a, las vas a hacer por un motivo claro, que es por ti. Estamos, Eres víctima del tabaco, del tabaquismo porque realmente eres inconsciente de lo que es lo que te estás haciendo a ti misma, nada más. No hay absolutamente ningún resultado favorable en lo que se hace fumando, ninguno, salvo que inconscientemente lo hagas. Aquello que es mmm, patológico, aquello que es eh, mmm, adición, eh, se puede superar con la mente, que es muy importante si la sabemos manejar, que no nos maneje, y sobre todo si tenemos la fuerza de voluntad suficiente como para hacerlo. Así que dale a esa fuerza de voluntad, dale a esa autoestima que tienes muy bajita, muy bajita, dale por ahí y empieza a, a plantearte de verdad que esta vez sea la última. Que si después de 10 años vuelves a, a caer otra vez, tienes que crees tener muchas... ¿Cómo te voy a decir? Muchos motivos para hacerlo. Pero esos motivos son creados por la mente. No porque tu cuerpo te esté pidiendo a gritos que vuelvas a fumar otra vez. Y mucho menos tu espíritu que te está diciendo no hagas eso. ¿Está? Entonces sé consciente de eso. Planteate. Cuando, cuando dejas de fumar, sabes lo que pasas a nivel fisiológico y, y, y mental. Entonces... Si sabes lo que pasa, antes, antes de volver a empezar otra vez a fumar, cuando lo hayas dejado, empieza a pensar en esos resultados. Ya verás cómo se te quitan las ganas enseguida. ¿Okay? ¿Y tú qué haces fumando? <risa> bueno, te ha servido de algo, ¿no? ¿Te ha servido de algo? Pues atiéndelo, porque es importante eh, erradicar eso de nuestra vida. Bueno, pues nada, yo creo que si no tenéis nada más que que preguntarme, ¿sí? A ver, perdón, perdón, pásale, pásale, por favor. Hola,
1: buenas tardes. Hola. Yo cuando la chica ha preguntado con o o o es que no sé, como no he escuchado la, la pregunta... ¿De quién? Yo tampoco me he enterado de la respuesta, <ríe> y he perdido por completo ahí, digo... A ver, a ver... La pregunta era eh, sí, sí. hablar sobre la nueva tecnología PS, ah, sí. que, que es una nueva tecnología que ha salido hace poco orientada a la energía libre. Es, es sí. un sistema de energía libre que se está ahora moviendo por todo el mundo, se está creando en todas partes del mundo. K-E-S-H-E que eso encontrar un millón de información que
0: tengo. bueno si sí, sí tiene que ver algo con la, con la conciencia que ha dicho ella tiene que ver algo es tecnología de conciencia cuando en, en, entréis y lo veáis y os informéis de eso pues mmm, es, da, rápidamente os vais a dar cuenta que tiene que ver algo con la conciencia ¿eh? así que bueno mmm, nada más alguna pregunta más yo como que me voy un poquito inquieto ¿Os ha quedado demasiado claro o no me he explicado bien y no sabéis de qué va el asunto? ¿Alguna cosa que os haya quedado a medias? A ver, ¿sois conscientes de que sois capaces de sanaros a vosotros mismos? Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, ¿quién no es consciente de eso? Alguien que no lo sea, alguien que no que no lo tenga tan claro. Para decirle que sí, efectivamente hay que ser consciente de ello. Hay que ser capaz de, de creer más en nosotros y dejar de creer más en los demás. Cuando nosotros tengamos nuestras respuestas y nuestras preguntas, dejaremos de pedir opinión a los demás. ¿Ok? Bueno. Pues nada, muchísimas gracias. Os agradezco mucho que hayáis pasado este ratito conmigo y que me hayáis dado oportunidad de contaros todas estas cosas. Y que sigamos viéndonos siempre. Gracias.